0: Escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de la serie de Largo Aliento, eh, en donde... Trataré de continuar lo que empezamos a, a comentar acerca del tema de la moralidad. Como usted recuerda, mi planteamiento original es que los seres humanos hemos ido construyendo sociedades cada vez más grandes alrededor de ideas que nos permiten cooperar en ese tipo de sociedades. Naturalmente no estamos hechos para eh, vivir en grupos de ese tamaño, como ningún otro animal eh, logra vivir en ese tipo de grupos, animal social como nosotros. De manera que necesitamos eh, construir estas herramientas culturales que podemos hacer porque tenemos la facilidad de comunicarnos, tenemos el lenguaje, nuestra gran diferencia con el resto de los animales. Eh, este eh, discurso que tenemos que construir para ...poder tener esta mejor cooperación. No había yo encontrado cómo eh, describirlo de buena manera... Eh, ...hasta que... Fines del año pasado, le comentaba, eh, leyendo acerca de moralidad, encuentro que es precisamente el discurso moral el que nos ayuda en ello. Entonces, eh, déjeme tratar de juntar las ideas que hemos estado comentando para poderle plantear en qué dirección nos podemos mover. Eh, inicio por esta Metáfora de Jonathan Haidt que plantea originalmente en su libro La hipótesis de la felicidad y luego retoma en el eh, libro ya más propiamente asociado a la moralidad que es La mente de los justos. Eh, la metáfora es eh, muy bonita y dice eh, nuestra forma de decidir es como un elefante con su jinete. El jinete de los elefantes se llama Mahut. Entonces, el elefante con su Mahut. El elefante son nuestras emociones. El Mahut es nuestra racionalidad, que intenta controlar al elefante. Pero, pues... Eh como se podrá usted imaginar, si el elefante decide que va para allá, pues va para allá y no está tan fácil controlarlo. Eh, eso es lo que hacemos los seres humanos, reaccionamos emocionalmente, esa es nuestra intuición, esa es la forma rápida de este planteamiento de, de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio. Nuestra forma de decidir rápido es una forma esencialmente emocional. Cuando... Pensamos con calma, podemos tomar decisiones diferentes y es el mahut controlando al elefante. Nada más que pues de aquí a que el mahut medio controla, pues tarda un rato, no siempre lo controla bien y lo mismo nos ocurre a nosotros. Aunque sepamos que no está bien lo que estamos haciendo, pues el elefante es el elefante y acabamos haciendo cosas que no deberíamos. Eh, ya luego pues el mahut va a ponerse a regañar al elefante y pues uno se aguanta, pero pues eh, así funcionamos los seres humanos. Eh, este elefante no reacciona siempre, digamos, de forma natural. Las emociones que usted tiene... Algunas vienen de fábrica, digamos, eh, son propias de nuestra naturaleza y otras en realidad las construimos desde niños. Eh, eso es precisamente la moralidad, el discurso moral lo aprende uno de niño, de lo que uno eh, observa. En los padres, en los adultos en general, en otros niños como uno, eh, en donde hay regaño, en donde hay aprobación, se va conformando esta eh, matriz moral, le dice hate, sobre la cual nosotros eh, tomamos decisiones. Ahora bien, eh, si, si esta moralidad se aprende desde la infancia, eh, va a ser ella la que nos va a ir guiando y va a ser el elefante. Un elefante, digamos, eh, construido alrededor de lo que nuestros padres, abuelos, maestros eh, querían hacer. Pensaban que estaba bien y nos lo fueron imbuyendo desde, desde pequeños. Eh, ninguno de nosotros es... Eh, digamos, totalmente original. Venimos eh, construyendo nuestra personalidad con base precisamente en ese tipo de enseñanzas, de ejemplos, aun cuando cada uno de nosotros pues le pone su parte. Pero este discurso moral construido en la sociedad y que se va transmitiendo a las nuevas generaciones es el que eh, va a permitir o no que funcionen eh, ciertos tipos de sociedad. Eh, no todo discurso moral sirve para todo tipo de sociedad. Ese es precisamente el argumento del que estoy partiendo para tratar de entender el cómo han ido evolucionando estos discursos morales. Le decía yo también a fines del año pasado, principios de este, que leyendo a Pablo Malo en su libro sobre los peligros de la moralidad, que remite a Oliver Scott Curry, eh, que trabaja acerca de la cooperación como la base de la moralidad. Encontraba yo que esta, esta idea mm, parece más sólida que la de la matriz moral de Jonathan Haidt, pero tiene el defecto de que le falta un tema que sí incluye Haidt, eh, que no incluye Curry, que es el tema de la pureza. Eh, y creo que es relevante porque en la región en donde tomamos las decisiones, eh, asociadas a la moralidad, la región cerebral, eh, es eh, muy cercana eh, y conectada con la región en la cual eh, generamos una, un sentimiento que algunos eh, creen que también es particularmente humano, el asco. Eh, Jonathan Haidt habla de la pureza como una de las dimensiones de la moralidad. Kerry eh, eh, no, no lo ve así, pero yo creo que sí es muy relevante, porque también desde niño uno empieza a construir una mm, sensación eh, de repugnancia frente a ciertos comportamientos. Eh, no, no, no quiero decir que esté bien o mal, eh, simplemente así es. Y al generar esta sensación de repugnancia, se hace muy difícil para las personas tener cambios en su discurso moral. Lo que uno ve Puede ser repugnante y no hay forma de romper esa repugnancia para que empiece la racionalidad a tratar de evaluar qué tan bueno o malo es realmente el comportamiento. No importa, nos da asco y ahí se acabó la discusión. Eh, este elemento va a ser muy importante en la forma como las sociedades defienden su discurso moral frente a los cambios. Y esto no significa que siempre ganen, pero cuando menos hacen difícil el tránsito a las nuevas moralidades. Eh, de manera pues que eh, el discurso moral tendría entonces tres características. Está asociado a la sensación de asco o repugnancia, se aprende en la primera infancia y tiene como objetivo el favorecer la cooperación en la sociedad. En este último punto, que es el que eh, promueve el señor Curry, eh, él identifica, le había yo comentado, seis características que yo divido en tres a favor y tres en contra. Las tres a favor, es decir, que promueven cooperación, tienen que ver con los recursos para los cercanos, eh, el negociar arreglos con otros para ventaja mutua, propiamente hablando cooperación, y el intercambio. Y las tres cosas que van en contra son el eh, mostrar ya sea dominación o sumisión, el, eh, la discusión que se construye alrededor de cómo se divide lo que se obtuvo, y la tercera tiene que ver con eh, la característica o el reconocimiento de la propiedad. Eh, si se fija usted, las tres cosas en cada lado eh, tienen una relación de pares. Eh, el... el Conseguir los alimentos y los que se necesita para la gente cercana me parece muy compatible con esta, eh, este mostrar dominación o sumisión, eh, porque es a través de eso como uno va tratando de obtener recursos para los cercanos. El tema de cooperación... Para obtener ventaja mutua tiene mucho que ver con, bueno, y luego cómo dividimos lo que se obtuvo, no cómo se reparte el botín. Y finalmente el tercero que tiene que ver con el intercambio depende esencialmente de pues, si uno era originalmente propietario de lo que está intercambiando o se lo acaba de robar en la esquina, que es una gran diferencia. Entonces, eh, serían las parejas. Y ahora lo que nos eh, queda es tratar de encontrar cómo estos eh, tres parejas o dos tercetos se irían modificando a través de la historia, para ello me regreso a lo que ya platicamos antes de cómo creo que podemos dividir la historia de forma más útil para entender lo que está ocurriendo, eh, ya sabe usted, la división tradicional es hablar de la edad de piedra, de bronce, de hierro luego la antigüedad clásica, la edad media y finalmente la edad moderna, yo creo que eso no es muy útil, eh, Tienen razones para existir, pero no nos es útil para lo que queremos hacer, eh, yo parto de la idea de que hace 15000 mil años, más o menos, creamos por primera vez una comunidad mayor a lo que la naturaleza nos permitía, inventando la idea de la adoración a los antepasados. Esto ocurrió en la frontera entre Palestina e Israel actual, eh, en un pueblo que se llama Al-Natuf, de donde llamamos natufianos a los que vivían en ese lugar hace 15.000 años. Al resolver el problema de cómo crear un grupo mayor y cómo mantenerse en un solo lugar en el tiempo, eh, se da la capacidad de empezar a entender a las plantas y los animales y por lo tanto crear agricultura y ganadería, en el transcurso de 3.000 años, ¿eh? no, no es para mañana, pues, eh, en esos 3.000 años empezamos a hacer el primer gran templo eh, de estas creencias en Göbekli Tepe, en el sur de Turquía. Hay eh, alrededor de estos puntos, tanto desde Al-Natuf hasta donde está Göbekli Tepe, eh, varias pequeñas ciudades que empiezan a existir en esa época, cuando hablo de ciudades de esa época estoy hablando de lugares que tienen 500, 800 o 1000 habitantes, no se vaya a imaginar la ciudad de México, ¿no? Eh, pero ya les llamamos ciudades. La más famosa porque aparece en la Biblia y porque se ha mantenido ocupada desde que se fundó es Jericó, eh, pero es un poco más antigua, la ciudad de Abu Ureira, eh, ahí en el sur de Turquía también. Pero ahí empezamos a vivir en estos grupos y creo que fuimos avanzando hasta que se seca el Sahara y con el desecamiento del Sahara se desplaza la gente a vivir en el Nilo y esto da como resultado una ciudad que se extiende por todo el río y que nosotros llamamos el Reino de Egipto. Eh, le llamamos Reino, los que escriben en esa época les llaman Reyes o Faraones en el caso de, de Egipto. Un fenómeno similar ocurrió en el... Medio Oriente y es lo que mueve a la gente a vivir entre el Tigris y el Éufrates, en la zona que se llama Mesopotamia, y esas son las dos civilizaciones, digámoslo así, dos culturas que ponemos como más antiguas, probablemente hubo otra más hacia el oriente, alrededor del, del Indo, que es la cultura del Valle del Indo. Hoy eso es Pakistán. Eh, ya más para allá no tenemos evidencia clara, aunque los chinos dicen que sí, pero no está tan claro. Eh, estoy hablando entonces más o menos de entre 6 y 4 mil años antes de Cristo. Para 4 mil años antes de Cristo ya tenemos instalados estos grupos eh, y pronto empiezan a escribir y de, a partir de eso, pues, tenemos alguna otra evidencia, ya no nada más arqueológica, sino escrita, que nos ayuda a entender un poco mejor el cómo pensaban, pero no crea que mucho. ¿eh? Eh, en 2200 a.C. hay otro fenómeno climático muy significativo eh, que provoca un cambio de gobierno, de dinastía por completo en Egipto, y es el arranque del Reino Medio de Egipto. Ahí cambian las cosas muchísimo, eh, aunque no estamos acostumbrados a verlo así. Es ahí donde cambia todo. A partir de ese momento, la esclavitud se convierte en la base de la producción económica. Antes de eso, aparentemente había esclavos, pero eran fundamentalmente eh, familias que vivían con alguna familia más poderosa y eran subordinados suyos y ahí estaban. Eh, pero este fenómeno de comprar y vender eh, personas no era muy amplio ni tan Tampoco se utilizaban para eh, trabajar, eh, digamos, el campo. O, o, las pirámides, pues, del viejo reino de Egipto, que son las famosas, no las hicieron esclavos. Pero a partir del 2200 a.C. empezamos a tener un periodo de esclavitud, que es el que va... A seguir existiendo con eh, la antigüedad clásica, con griegos, romanos, eh, se va a mantener en versión un poco diferente que llamamos servidumbre eh, después de que termina el eh, imperio romano eh, hasta prácticamente 1200, 1500 eh, de la era cristiana. Eh, en, en esos periodos es como creo que debemos partir nuestra historia lo que ocurre antes del 4000 antes de Cristo, del 4000 al 2200, por lo que acabo de comentar, ahí hay una ruptura en 1200, nuevamente un fenómeno climático menos marcado que el de 2200, no destruye las sociedades por completo, pero sí eh, ocurre este fenómeno que en la historia llamamos los pueblos del mar, que llegan al Mediterráneo, destruyen prácticamente las culturas, eh, lo que quedaba de minoicos y, y misénicos, eh, arranca el Reino Nuevo de Egipto, eh, y ese es el periodo donde podemos empezar a hablar de la antigüedad clásica, del 1200 al 800 a.C. Eh, no hay mucha evidencia, tuvo duro pues el, el llegue que les pegaron los pueblos del mar, eh, después de eso ya aparece y a partir de ese momento, del 800 a.C. en adelante, lo que tenemos es una forma diferente de, de pensar, en donde eh, los que escriben, los que están pensando acerca de qué hay que hacer, ya los llamamos filósofos eh, y empiezan a hablar acerca de la ética personal. Algo que antes no es muy difundido. Y esa ética personal es la razón por la cual Karl Jaspers, eh, filósofo alemán, eh, llamó a esta época la edad axial. Él decía cómo es posible que simultáneamente, casi simultáneamente, hayamos tenido a personajes como pues digamos de Pitágoras a Sócrates en, en, en el Egeo eh, y al mismo tiempo pues Mahavira y Buda en la en la India y Confucio y Lao Tse en, en China eh, pues por qué ocurrieron al mismo tiempo y por qué todos ellos se mueven hacia esta forma de ver el mundo a través de la persona la ética personal eh, a mucha gente no le gustó lo que escribió Jaspers, eh, parecía pues, que era una coincidencia nomás. Eh, acuérdense que no hay muchas personas que conozcan todos estos temas. Los que estudian religiones pues ven unas ciertas cosas. Los que estudian a la antigüedad clásica... Pues son clasicistas y no les importa lo que hizo Buda. Eh, no es fácil ver lo que pasa en la India, porque los de la India son como los de México, que inventan la historia y no quieren que nadie la vuelva a leer. Eh, China, pues todavía es más difícil porque están re lejos y no hay muchos que hablen chino al nivel necesario para poder eh, leer los textos del de, de periodo anterior a la era cristiana. Entonces, bueno, pues no está tan sencillo. Hay un, hay un estudioso que a mí parece eh, muy relevante, otra vez no muy conocido, de, de apellido Beckwith, eh, del cual alguna vez le comenté aquí acerca de su libro sobre el, el Buda griego, de cómo Pirro, acompañante de Alejandro el Mango, cuando llegan a la zona de, de la India, entra en contacto con el budismo y a partir de eso construye la escuela filosófica del escepticismo en, en Grecia. Eh, Tiene otro libro acerca de... La Ruta de la Seda, que en realidad es un libro sobre la historia de Asia Central y dice este fenómeno de todos estos eh, personajes que están pensando distinto más o menos al mismo tiempo, eh, tiene algo en particular y es que todos están en la periferia de Asia Central, que es el espacio sobre el cual está ocurriendo el comercio. Y entonces dice, capaz que no es una coincidencia tan extraña y capaz que no estaba tan equivocado Jaspers. Es posible que hayamos tenido un flujo de ideas en ese espacio que permitió la creación de esta nueva moralidad, que esa es la parte clave de lo que estamos platicando. Entonces, lo que necesitamos ahora es tratar de identificar, aunque sea de forma esquemática, las diferentes moralidades que tuvimos la que ocurre en el periodo de estos reinos muy antiguos del 4000 al 2200 a.C., la moralidad que inicia a partir de 2200 hasta 1200 que permite pensar en la propiedad de seres humanos, que continúa en el periodo de la antigüedad clásica, que cambia alrededor de cuando Roma se convierte en un imperio, digamos, 50 años antes de Julio César o con Julio César, como usted quiera, y de ahí cómo se construye la moralidad de las iglesias monoteístas, empezando por el cristianismo, pero también el islam, que es en, en alguna medida eh, adaptación de, del cristianismo a la visión más de Medio Oriente, con muchas diferencias que luego vamos a platicar aquí. Y luego, finalmente, la moralidad que empezamos a construir en la época moderna, que hoy está llegando a un periodo de aceleración que nos está poniendo muy nerviosos. Creo que ese es el camino, pues, y eso es lo que voy a tratar de hacer con usted. Eh, voy a ponerme a estudiar estos temas y tratar de explicárselos, a ver si lo logro, y aprovecho así que ustedes me van corrigiendo en donde me vaya equivocando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.